0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage de foi avec Abraham et sa famille, nous allons porter notre attention sur la façon dont les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences profondes que nous ne pouvons même pas imaginer. Combien il est important de rechercher la volonté du Seigneur dans la prière lorsque nous envisageons nos prochaines étapes. Allons-y au chapitre 13 de Genèse, Abraham et Lot décident de séparer leur famille afin d'assurer la paix dans leurs relations et la prospérité dans leur foyer. Le neveu d'Abraham choisit de vivre près des vies méchantes de Sodome et Gomorrhe. De nombreuses années ont passé et nous voyons Lot, au chapitre 19, non seulement vivre près de Sodome, mais aussi s'installer dans la ville elle-même. Ce qui pouvait sembler être une bonne décision au départ, choisir des champs bien arrosés et le confort de la vie en communauté, est devenu une décision aux conséquences désastreuses pour la famille. Lot conserve son intégrité, mais Sodome a englouti tout ce qu'il avait de valeur dans sa vie. Lorsque les trois hommes qui ont rendu visite à Abraham arrivent dans la ville, la réaction de Lot est très semblable à celle d'Abraham au verset 2. « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Même si Lot s'est laissé influencer par les gens qui l'entourent, il sait reconnaître que ces hommes viennent de Dieu. Lot n'ignore pas non plus la méchanceté des gens qui l'entourent. Il sait de quelle méchanceté ces hommes étaient capables, et c'est pourquoi il offre ses deux filles vierges pour satisfaire leurs appétits charnels. Même après que les trois hommes lui ont révélé les intentions de Dieu, Lot hésite à quitter la ville qu'il a choisie. Les anges doivent l'entraîner loin de la ville. Il discute avec les anges et refuse d'obéir à leurs instructions. Il a perdu sa femme, ses biens, ses enfants et, finalement, la pureté de ses filles. Le choix initial de Lot de privilégier un gain temporaire au détriment de la piété la contraint à récolter des conséquences désastreuses qui allaient continuer à affecter l'histoire de sa famille longtemps après que Lot et ses enfants allaient été enterrés. Les enfants nés des filles de Lot après leur relation incestueuse avec leur père n'ont cessé d'affliger les enfants d'Israël. Comme nous devons être prudents dans nos choix concernant l'endroit où nous vivons, la manière dont nous gagnons notre vie et les compromis que nous sommes prêts à faire pour nous intégrer dans notre vie de tous les jours, puissions-nous apprendre à prendre nos décisions, grandes et petites, et à les exposer devant le Seigneur dans la prière. La famille de Lot n'était pas la seule à apprendre à faire confiance au Seigneur dans les décisions. Au chapitre 20, nous voyons Abraham se remettre à faire confiance à sa propre sagesse au lieu de faire confiance à Dieu. Dans ses relations avec Abimelech au pays de Gérard, Abraham dit une fois de plus à Sarah de se faire passer pour la sœur d'Abraham. Sa raison est la même, deux décennies après la première fois qu'il a tenté cette ruse lors de ses voyages en Égypte, il craint pour sa propre sécurité. Bien que la beauté de Sarah soit une grande mérite, c'est la deuxième fois que Dieu doit intervenir après qu'Abraham a menti sur l'identité de Sarah. C'est un bon rappel pour moi de réaliser que, quel que soit le chemin parcouru dans ma marche avec le Seigneur, quel que soit le degré de maturité spirituelle que je pense avoir atteint, je ne suis jamais trop sage pour pouvoir me fier à ma propre sagesse comme il est facile de retomber dans des habitudes pécheresses si je ne cherche pas soigneusement le Seigneur dans mes décisions quotidiennes. Dans ces chapitres, nous voyons aussi le joyeux résultat de la confiance en Dieu pour qu'il réalise ses desseins dans nos vies. Au verset 1 et 2, nous lisons, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont l'Éternel lui avait parlé. Abraham et Sarah voient l'accomplissement d'une promesse faite vingt-cinq ans auparavant. Abraham obéit à Dieu. Il lui donne le prénom d'Isaac et le circoncit. Sarah elle-même rit à nouveau, se réjouissant cette fois de reconnaître la main de Dieu dans la bénédiction de son enfant. En Genèse chapitre 21, verset 7, elle loue le Seigneur. Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté une fils dans sa vieillesse. Ce qui aurait dû être une période de réjouissance est cependant doux à mère pour Sarah. Les conséquences de son intervention inopportune dans les plans de Dieu se révèlent maintenant. Deux héritiers, l'un né d'un manque de foi, et l'autre née de la promesse de Dieu. Sarah ordonne à Abraham de renvoyer Agar. Et bien qu'Abraham soit troublé, il est rassuré par la promesse de Dieu de faire grâce à Ismaël également, au verset 13 du chapitre 21. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » pouvons-nous nous arrêter un instant pour nous émerveiller de cette incroyable grâce de Dieu à l'égard d'un désastre qu'Abraham et Sarah ont eux-mêmes créé? Même s'ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour accomplir sa promesse à sa manière, Dieu permet au fils d'Abraham de recevoir la même grâce que celle que Dieu a accordée à Abraham. Bien qu'Abraham soit consolé à cette époque au sujet de son fils Ismaël, les décisions d'Abraham coûteront très cher à ses descendants jusqu'à la génération actuelle. Le conflit judéo-arabe qui cause tant de troubles au Moyen-Orient est le résultat direct de la décision à courte vue d'Abraham et de Sarah. Nous ne savons jamais à quel point les conséquences des choix que nous faisons aujourd'hui peuvent être importantes. Puissions-nous toujours être attentifs à rechercher le Seigneur lorsque nous choisissons le chemin que nous suivrons aujourd'hui. Faire confiance aux promesses de Dieu et suivre sa parole peut signifier des moments difficiles d'attente et de persévérance, mais cela en vaut toujours la peine. Le traitement gracieux de Dieu envers Agar me rappelle également que la grâce de Dieu n'est pas limitée. Dieu choisit d'épargner Agar et Ismaël. Même si Ismaël n'est pas l'enfant promis à Abraham, Dieu lui fait la promesse, sur la base de son alliance avec Abraham, de faire de lui le père d'une multitude de nations. Il est étonnant de constater que la grâce de Dieu ne se limite pas à nos meilleurs choix. Même après avoir récolté les conséquences de nos décisions, Dieu continue de manifester son amour de manière extraordinaire. Alors que nous terminons notre voyage avec Abraham aujourd'hui, N'oublions pas le plus important, Abraham a choisi de suivre Dieu. À la fin du chapitre 21, Abraham se trouve au pays des Philistins. Il conclut un traité avec Abimelech et, après avoir lutté avec les autres bergers pour les droits d'eau, Abraham s'installe dans cette nouvelle époque de sa vie. Au verset 33 du chapitre 21, Abraham nous montre une fois de plus sa fidèle confiance en Dieu. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Malgré les temps d'attente, les détours de sa vie, ses propres défauts et échecs, le désir d'Abraham est d'adorer le Dieu éternel. Je ne suis pas surprise que ce soit le nom que réconfort Abraham à ce moment-là. Seul un Dieu éternel peut accomplir des merveilles étonnantes qu'il a faites pour Abraham. Abraham est loin de se douter que Dieu n'a pas fini d'accomplir cette promesse dans sa vie. La prochaine fois, nous verrons les grands mesures que Dieu prendra pour tester notre fidélité et les incroyables récompenses qu'il désire nous offrir par notre obéissance à son égard. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. À la prochaine!